0: El clima estaba aproximadamente como 7 grados centígrados. Mi padre y yo nos habíamos preparado para viajar hacia el norte de casa, aproximadamente a tres horas en frontera con Wisconsin en el lago Michigan. Nos preparamos y nos colocamos unos pantalones de mezclilla y después unos pantalones para, para pescar. En frontera con Wisconsin, se encuentra el lago Michigan y mi padre y yo nos habíamos preparado y nos habíamos colocado los pantalones de mezclilla y unos pantalones que se utilizan para, para pescar y en esas aguas tan frías, porque normalmente el lago Michigan se congela, está congelado parte de la aurita y ciertamente muchísimo de eso, ese lago se conforma de todos los ríos que fluyen, desde arriba de los montes, si caen sobre el lago Michigan. pues nos preparamos para ir a pescar e introdujimos los pies, las piernas, nos llegaba aproximadamente el agua hasta las rodillas y el agua está frígida, está totalmente fría, casi congelada, ¿no? Tenemos que estar unos, una media hora, 45 minutos, luego nos salimos para, para que no nos vaya a dar hipotermia y luego otra vez vas para adentro y es parte de la rutina que tienes. Y cuando entras, puedes sentir literalmente entre tus pies este movimiento increíble y esta potencia que de pronto pasa entre tus pies y entre tus piernas. Porque ciertamente en esos ríos fluye lo que es el salmón. Pero se eh, confunden los peces y en ese río específicamente chocan con lo que es una pequeña presa y ahí se quedan estancados. Normalmente sacamos como unos 18 salmones, eh, aproximadamente de unos 60, 70 centímetros de largo, gigantes, increíble. Y pues ciertamente nos los llevamos a casa y, y nos los comemos. Eh, si vas tú a, a Alaska y te reúnes con la Iglesia de Cristo en Fairbanks, este, la iglesia, los, los hermanos nos invitan, primero no hay noche está siempre de día, eh, durante el tiempo que fuimos en invierno y, este, y nos invitaron a comer a su casa y, y nos dieron eh, a elegir ¿no? y nos dicen, mira tenemos eh, esto alce, si quieres alce te damos alce eh, si quieres probar la carne de oso, tenemos carne de oso y si quieres salmón te damos salmón y si quieres caviar, pues te damos caviar porque viene del salmón y dije, no, con el salmón está bien porque es totalmente saludable. Este poder de los salmones es increíble. Si los has agarrado, si has visto cómo, cómo escaletean y cómo se mueven y la potencia que tienen, si los has visto saltar en el río como yo los he visto saltar, es increíble porque a veces literalmente pueden darte en la cabeza si no tienes cuidado y estás muy cerca de donde fluye la cascada hacia abajo. Ese es el gran poder del Salmón. El rey Salomón, quien era uno de los reyes más llenos de sabiduría, el hombre con más sabiduría salvo Jesús que caminó sobre la tierra, dice que lo que decidió hacer es sentarse a ver la naturaleza y empezó a escribir muchísimos libros en cuanto a la naturaleza. Pues encontró la naturaleza, que la misma traía varias enseñanzas hacia el ser humano por eso le escribe parte de los proverbios y me imagino viendo a las hormigas y luego viendo a otros animales y, y se coloca a escribir y cuando vemos nosotros por ejemplo este, este es el salmón, este pez que es realmente algo increíble por la gran eh, solicitud que tiene de buscar el lugar donde nació, de tener la Perseverancia, resistencia y determinación de volver a subir al lugar donde nacen. Pues los mismos nacen en la parte de arriba normalmente, en aguas totalmente cristalinas, donde normalmente se da y luego entre las piedras empiezan a crecer y empiezan a tomar fuerza y luego, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que nace en la inocencia, en la santidad, en la conexión perfecta con Dios. Dice la Escritura que los niños sí. se deben de dejar venir, dijo Jesús, porque de ellos y de los tales es el reino de los cielos. Y, y es una inocencia tan increíble. Aún Jesús nos indica que deberíamos de volvernos a ser como niños. ¿Para qué? Para que entremos en el reino de los cielos, porque la comunión que tienen los niños con Dios es, es perfecta, ¿no? Es una totalmente falta de, de pecado porque no saben totalmente lo que hacen, no concientizan el mal y de esta manera pues tienen esta parte ideal como la tenía Adán y Eva en el Jardín del Edén. Y en estas aguas cristalinas, en las montañas de Alaska, donde se emplean, donde se ponen y donde empiezan a crecer ante las piedras, agarran mucha fuerza, pero ciertamente por la fuerza y no tienen toda la fuerza que se requiere empiezan a ser arrastrados por la corriente y los arrastran a través de, de lo que se consideran los ríos hasta que van hasta el río principal en el lago de casa hasta el lago Michigan y cuando llegan ahí realmente empieza a haber una total fluencia fluencia de ellos como si dijera el apocalipsis 22.1 después me mostró un río de agua limpia un río limpio, perdón, de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Somos hechura suya, dice el salmista. Realmente que somos hechos con su mano. En su pensamiento fuimos diseñados, con su poder fuimos creados, con sus manos fuimos formados aunque no tiene manos físicas y de esta manera pues nosotros anhelamos regresar al lugar donde fuimos creados, donde inició la esencia, porque las cosas se crean dos veces, la primera en la mente y la segunda en la forma física. Y en el caso de Dios, realmente primero nos creó con el pensamiento. Su creación fue así y después sucedió que nos hizo a imagen y semejanza de él y que nos colocó en la tierra y que nos sacó del polvo de la tierra para formarnos en el cuerpo como lo tenemos y nos dejó de esa manera y crecimos como niños en aguas cristalinas, en guanas puras, en aguas vírgenes de tal manera que pues estábamos creciendo poco a poco pero de pronto, como dice Génesis capítulo 8 versículo 21 que el corazón del hombre es malo desde su juventud y la corriente nos empezó a ir, a llevar, a acarrear hasta que llegamos literalmente a lo que se conoce como el mar o lo que se conoce como el lago. El salmón es uno de los únicos peces que puede estar en aguas saladas y que puede estar en aguas dulces y que tiene la capacidad de voltear de un lado para otro. Pero cuando está en el lago, Michigan en este caso para nosotros, o en, en, en el mar, verdad, para muchos otros, o en los ríos grandes, ¿qué es lo que sucede? Es ahí donde ellos empiezan a nadar. Es donde ellos empiezan a, a fluir, donde empiezan a crecer. Pero hay un anhelo increíble por regresar a su estado original, por regresar al lugar de donde nacieron. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este, de este mundo. Fíjate que cuando hablamos de la corriente... La corriente es una de las cosas más peligrosas que existen para aquellos que nadamos. Levante la mano. ¿Quién sabe nadar? Okay. ¿Quién puede flotar más de una hora en el mar? No sabe nadar, entonces. ¿Crees que sabes nadar? Porque la idea de nadar es que tienes que flotar más de una hora en el mar para saber. Pero hay una gran diferencia entre nadar en mar... Y nadar en río y nadar en piscina es una gran diferencia. Ciertamente, cuando uno nada en río, mi padre cuando nos llevaba al río nos decía, si quieres salir así exactamente enfrente, necesitas caminar para allá porque vas a estar nadando y nunca trates de nadar contra la corriente porque es totalmente ¿qué? peligroso. La vida es como las olas del mar. No las podemos detener, nos van a golpear, pero podemos aprender a nadar con ellas y nunca contra ellas. Cuando te metes al mar es lo mismo, nadar contra la corriente es increíble, ¿no? es totalmente fuerte. ¿no? Este, hace unas semanas eh, con... Estuvimos, estábamos buceando en lo que se llama eh, eh, la isla de Cozumel, y en la parte del buceo, las corrientes no solamente están en la parte de arriba, hay cierta manera en la profundidad, a más de 30 metros bajo el mar, se encuentran corrientes que son muy peligrosas, hermanos, porque no las sientes y después te empiezan a arrastrar y te, y te llevan. Pues los los que tratan de ser, es que tratan de menearse, de moverse, de agarrar fuerza, porque aunque sea solamente por instinto y no por diseño, ni por análisis, ni por reflexión, porque no tienen ni están hechos a imagen y semejanza de Dios... Por el instinto saben que necesitarán de esas fuerzas porque llegará un momento en que tendrán que nadar contra si y quedarán llegar al estado donde ellos fueron totalmente, ¿qué? totalmente creados. Nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados, que anduvimos en otro tiempo de esta manera y que seguíamos la corriente de este mundo. Una cosa es tener los pies solamente en el agua. Otra cosa es que los pies te llegan a la cintura. Otra cosa es que, los, que, que el agua te llegue este, hasta el pecho. Otra cosa es que te cubra totalmente. Saben ustedes que cuando hay corriente, la corriente literalmente te puede llevar. Y cuando vemos el mundo, así es. En el mundo es que cuando un niño pasa la juventud, empieza a hacer varias cosas por curiosidad. Y tal vez peca por curiosidad. Pero una cosa es pecar y otra cosa es profundizarte en las tinieblas del pecado y cuando te metes muchísimo al río o a la corriente del mundo como dice aquí y la corriente del mundo es fuertísima una cosa es solamente tener los pies porque es posible que no te arrastre pero ¿qué pasa cuando te metes totalmente y te arrastra? porque la fuerza del río, manos no se puede, ¿qué? no se puede detener ustedes lo pudieron experimentar cuando pasó el huracán por aquí ¿qué pasó ahí en Morón Esprieto? que, que se llevó todo o sea, una cosa es una corriente de un arroyo, una cosa es una corriente de un río, otra cosa es una corriente, ese tipo de aguas. Pues el mundo dice que íbamos literalmente con la corriente del mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad ¿qué? del aire. Y dices, ¿dónde hay corriente si no hay agua? En la Biblia siempre en el Apocalipsis cuando se ve el simbolismo se ve que el agua es un símbolo de la multitud. El mar es un símbolo de la multitud y literalmente cuando ves a millones de personas caminar o miles de personas caminar, literalmente hay veces que no puedes ir en contra de la corriente porque todos te están arrastrando a pensar y hacer las cosas que ellos que normalmente hacen. Dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que qué, que los demás. ¿Y lo qué pasa con los salmones? Cuando llegan al mar, cuando llegan al lago Michigan, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a nadar y empiezan a deambular y están buscando qué hacer. es lo que pasa con el ser humano? Cuando dejamos la pureza, cuando dejamos la claridad, cuando dejamos la virginidad, cuando dejamos la, la santidad, cuando dejamos esa inocencia que teníamos cuando éramos niños y de alguna otra manera salimos a través de las aguas y caemos hacia el mar o caemos hacia el agua, ¿qué es lo que pasa hermanos? Perdemos todo eso y empezamos a nadar y empezamos a deambular y no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos hacia dónde nos dirigimos, es parte de la corriente de este mundo, todos pasamos literalmente por eso. Yo no sé quién de aquí nació en la iglesia, pero levante la mano, ¿quién nació en la iglesia? ¿Ok? Levante la mano. Siempre he dicho que hay una desventaja con la gente que nació en la iglesia y una gran, y una gran ventaja. Hay ventaja y desventaja. ¿Cuál la ventaja? Que de alguna u otra manera tenías la idea de lo que era la santidad. Tenías una idea de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si tus padres fueron celosos en la doctrina, porque si eran medios paganos, que hay muchos todavía paganos en la iglesia, pues qué santidad viste. Pero si realmente eran gente entregada, gente de fe, tienes una idea. Pero la desventaja es que te llama mucho más la atención el mundo. Ahora levanta la mano, ¿quién estuvo de pecador en el mundo? Como, como, La verdad, no vamos a entrar en detalles. Aunque conozco algunos y he oído sus historias. ¿Y, y qué pasa? Cuando, cuando uno está en el mundo, hermanos, la corriente es increíble. O sea, la corriente es totalmente... Yo, yo me crié en Ciudad de México en un ambiente muy pesado. No voy a decir que era como la independencia, era, era mucho más pesado, ni como las torres, ¿verdad? pero era pesadísimo, hermanos. Y era un ambiente que era una corriente increíble, que te arrastraba, que te llevaba, y, y salir del mundo es, es muy complicado, hermanos, porque uno está deambulando, está tratando, está viviendo, estás en ambiente, estás aquí, estás allá, pero el tipo de corrientes que hay el día de hoy no son corrientes como las había en nuestro tiempo. Estamos todos de acuerdo que, que, que el mundo ha cambiado, hermanos. O sea, el mundo está cambiando totalmente. Estaba en, en, este, en el Congreso en la Nacional de Guatemala y había mucha gente y, y, y tuvimos eh, un cierto tipo de, de debate, ¿no? Y el debate estaba en que ya el problema con varias ideologías, por ejemplo, la ideología de género, el problema con la ideología de género no es que la persona esté en un cuerpo varonil o femenil, decían ellos. Ellos aceptan que están en un cuerpo varonil o femenil. Lo que ellos dicen es que ellos no piensan que son varón o hembra. Y eso ya es otra corriente hermanos. Porque científicamente no puedes científicamente puedes comprobar si la persona es varón, macho o hembra varón o hembra, lo puedes comprobar científicamente pero científicamente no puedes comprobar el pensamiento y esta es una nueva corriente que hay en el mundo manos. es una corriente increíble que está arrasando manos, totalmente a muchísima gente cuando se habla de la inclusividad por eso les digo que los tiempos de ahora las corrientes de ahora son mucho más fuertes que antes Nunca había visto yo también la otra parte de la idolatría dentro de la iglesia como se ve el día de hoy, hermanos. O sea, la idolatría en, dentro de la iglesia es increíble. Cómo se han amontonado muchísimos maestros y dicen, es que esto no está mal si en tu concepto de interpretación no está mal. O sea, atentan a decir, si tu interpretación es que para ti no es malo, no importa, no está mal. Y son tiempos peligrosos, hermanos. Siempre he dicho a la gente, si nosotros somos iguales como el mundo, ¿cuál fue el evangelio que recibimos? ¿Qué cambiamos en nuestra vida si estamos haciendo las mismas cosas que hace el mundo? ¿No bien deberíamos haber cambiado de lo que estaba en el mundo? Porque realmente nunca decidimos subir e ir en contra de la corriente. Y no es fácil ir en contra de la corriente, especialmente cuando la corriente misma se encuentra en la iglesia. Los salmones van nadando y van deambulando y llega un momento que deciden colocar y empezar a regresar a su estado original, como que de pronto hay una luz increíble que les coloca en el instinto y dicen es momento de regresar hacia donde tenemos que ir, de donde éramos, en la pureza, en la inocencia, en la claridad en la transparencia del agua, como si nos pudiéramos conectar otra vez con aquel Creador que tuvimos nosotros. Y es que como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, estamos de acuerdo que a veces nuestro espíritu anhela otra vez tener esa comunión con Dios. No importa lo mundano que fuimos, llega un momento que tienes esa sed, esa hambre de poderte a conectar con Dios. Crees en Dios, pero no sabes hacia dónde ir. Crees en Dios, pero la corriente te está llevando crece en Dios, pero no tienes distinguido la señal ni el camino hacia dónde puedes ir. Y hay muchos que literalmente quieren ir, quieren regresar, quieren volver a tener una relación totalmente intrínseca con Dios. Hay varios tipos de corriente. Está la corriente del mundo, está la corriente ideológica, está la corriente de sabiduría, está la corriente virtual. Además, podríamos hablar de tantas corrientes que hay el día de hoy. Tantas corrientes que hay el día de hoy. Solamente analizo un aspecto de la parte virtual para que me entiendas, ¿ok? Se me preguntó, hermano, ¿viste lo que hizo la cantante Shakira con Piqué? Levanten la mano, ¿quién recibió un poquito de esas corrientes que las vio, que estuvo expuesto en la forma virtual, hermanos? Hasta arriba, no les dé pena, hermanos. Eh, algunos sí la vieron varias veces, hasta saben de memoria la canción, pero no está hablando de eso, hermanos, ¿ok? Pero lo que yo le decía es, es fíjate, tú cómo, fíjate tú cómo esta ideología virtual, ¿no? Donde, le decía yo a la gente, para empezar, ni siquiera estaban casados. Empecemos por esa parte. No están casados. Estaban viviendo en fornicación. Número uno. Y la razón por la cual no se casaron es porque... No le convenía casarse por la gran cantidad de dinero que tenía. Por si había una separación, iba a ser muy confuso eso. ¿Ok? Pero se han dado cuenta cómo muchas mujeres se abarrotaron para apoyarla. Ahora, no estoy de ninguno de los dos lados. Lo único que estoy diciendo es, vean el concepto del, de cómo la corriente arrastra. De tal manera que en su dolor, que en su despecho arrastró al padre de sus bastardos. De una manera increíble, hermanos. Y no le importó, fue con todo. No estoy diciendo quién está bien o está mal, hermanos. Pero ¿te has dado cuenta cómo la corriente a veces muestra la venganza, el despecho? Y a veces sin darnos cuenta empezamos a apoyar tal vez algo que está mal. ¿Cómo es que unos segundos se hacen virales ¿Y cómo esa corriente nos puede llevar a pensar que algo está bien o que algo está mal? Y sin darnos cuenta nos estamos o estamos siendo arrastrados por toda esta, esta idea. Vean cómo están en las Naciones Unidas. En el aspecto completo, por ejemplo, de las Olimpiadas. O sea, alguien que era hombre físicamente cambió su aspecto físico y se hizo mujer. Y ciertamente hizo una petición a las olimpiadas que le permitiera competir como mujer. Lo cual se lo permitieron por la inclusividad. Y claro, ganó la medalla de oro. Nunca lo pudo hacer contra hombres. Es más, el ranking estaba en el número 223. Y en un año, al cambiar, quedó en primer lugar. Es increíble el tipo de corriente que trae todo. O sea, ahora a todos nosotros se nos censura Si colocamos algo en los medios que posiblemente va en contra de esta gran corriente y ya alguien literalmente eh, nos coloca una pequeña banderita, ¿qué pasa? Nos censura nuestra cuenta. Como decía el profeta Ezequiel, ahora lo, lo, lo santo es inmundo y lo inmundo es santo. Y estas son las cosas que no se veían antes, hermanos. Ahora me dice mi esposa, el material que mandan a las maestras, esperan que las maestras lo enseñen tal y como es. Cuentos de niños que indican, ya no era mamá y papá, ahora son dos mamás y no puedes minimizar ni la idea ni la expresión. Nuestros hijos y nosotros estamos viviendo tiempos con corrientes mucho muy profundas, no son corrientes en la parte de arriba, no son olas. Son corrientes en la parte de abajo. Cuando uno está buceando, ¿verdad? Siempre tienes que tener mucho cuidado con las corrientes de abajo, porque si te arrastran, son mucho más fuertes que las partes de arriba, que la corriente de la parte de arriba. Vamos. Y te puede arrastrar, vamos te puede llevar a 100 metros en menos de un minuto. Y es peligrosísimo, manos. Y es el tipo de vida que tienen. Pero si hablamos de corrientes, hay muchísimas corrientes. ¿Qué digo de la corriente de sabiduría? ¿Qué digo de la corriente del mundo? ¿Cuántos de nosotros no empezamos a ver esto? Esto lo expliqué y lo quiero, lo quiero compartir con ustedes porque realmente yo estaba en shock, hermanos. Estaba en shock, permítanme esto, ¿ok? Estaba platicando con un hermano, no voy a decir dónde, es, específicamente, pero era en México, ¿ok? Y me decía el hermano, no, ¿sabes qué, hermano? Este, nos, yo tuve que ir a la universidad. ¿A quién le gusta la historia? dónde la de mano. Ah, levanta la mano. No, son chismosos los que les gusta la historia. Son, solamente por usted lo voy a contar aquí. ¿okay? Okay. Y me dice el hermano: Me dice el hermano, oh, ¿sabes qué? Que pues fui a la universidad y me empecé a congregar con los hermanos y todo lo demás. Y dice: y, y los hermanos son hermanos que tienen más de 25 años en la iglesia, hermanos. 25 años, eso es, eso es un cuarto de siglo, ¿me entiendes? Son eh, 2.5 décadas, para que seas un montón, ¿no? Dice: Pues me invitaron a su casa porque iban a tener una barbecue, una parrillada. Y cuando fuimos, dice, pues llegamos. Dice que esta era la primera experiencia de él con la iglesia, toda unida. Y que cuando llegaron a la casa del hermano, que era una casa grande, era una persona muy próspera, que tenía un gran jardín, que tenía todo. Y de pronto que llegaron todos los hermanos. Y que cuando llegaron, que de pronto llegó la banda, vamos Y dice, ¿qué está pasando? Y luego llega, llegó el DJ, eso Se puso seria la cosa. Y literalmente empezó... Y o sea, empezó el. Eh, eh. ¿Cómo saben, hermanos? La hermana, ah, ya sé cuál es. Ni, ni, ni doy la tonada. ¿Y qué pasa? Y, y dice, dice que él, él entró en shock, hermanos. Porque porque se levantó toda la iglesia, hermanos. A bailar. No. No se rían, hermanos. ¿Es seria la cosa? Sorprendente, hermanos. Y dice que él decía, me voy. ¿O qué, hermanos? Ah, ¿verdad? Le digo, no, verdad. dice, el ángel de Jehová está en derredor de los que le, ¿qué? De los que le temen. Pero si te quedas, llegan los ángeles, pero los azules. O sea, fíjate el concepto, hermanos. Y yo digo, yo entiendo, hermanos, que una persona que está empezando en el evangelio, pues todavía no ha sido educada, tal vez, hermanos. Pero la verdad que una persona que ya tiene, sin importar cuál es tu convicción y tu interpretación de las escrituras, hermanos, es muy carnal, hermanos. Pero que toda la iglesia sea arrastrada, hermanos. Porque a quién le dan pan, que no, ¿qué, hermanos? Y si ustedes eran como yo, Pirinola. No, yo en Ciudad de México, hermanos, cuando decían las tocadas, como dicen en Perú, ¿va? la pollada, dicen. La pollada es porque venden pollo asado en las fiestas, ¿Cómo se dice las polladas, no sabían eso. Pero en México cuando se oía, cuando había tocado, cuando se oía nombre. No, donde se oía, empezaba uno a buscarlo. Pero a veces no lo encontrabas porque nada más se oía y quién sabe dónde está. Y te ibas por las cuadras buscando y no sabías. Pero, hermanos, a mí me gustaba muchísimo el ambiente, hermanos. Imagínate tú, hermanos. Si hacemos eso, ¿de qué mundo salimos? Hemos colocado la corriente del mundo dentro de lo que consideramos santo. Hemos profanado literalmente todo. Es una corriente. Totalmente qué, manos, totalmente carnal. Le digo, yo te entiendo, me dice, mano, y, 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 y le digo, ¿y qué hiciste? Dice, es que no sabía qué hacer, manos, me voy, me quedo. Le digo, ¿qué hiciste? Porque según dice el apóstol Pablo, dice, salí de entre ellos, dice, salí de entre ellos. Ahora, fíjate qué interesante en el caso de los, de los salmones, durante el trayecto de ascensión por el río, tienen que ir sorteando los remolinos de agua, las rocas más grandes, los osos y otros depredadores, los árboles que haya en mitad del río, la contaminación por envases y plásticos y todo ello a contracorriente. O sea, como salmos espirituales o como salmones espirituales, tendríamos que subir, hermanos. Yo le digo a la gente, si la vida como cristiano no ha sido difícil, posiblemente no es una vida cristiana. Si la vida como cristiano no la has sentido pesada en tu trayectoria, posiblemente no has hecho lo que tienes que hacer, porque la corriente nos puede arrastrar fácilmente y todos estos obstáculos provocan un mal estado en el cuerpo de qué, de los salmones. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque yo traigo en mi carne, en mi cuerpo, las marcas, dice, del Señor qué, Jesús, dice, que hacen su aspecto se vuelva deteriorado, comparado a cuando vivían en qué, en los mares. Y es que nuestra vida es nadar contra corriente, hermanos. Pero no es fácil. O sea, si tú eres hijo de Dios, tú tienes que tomar su cruz y, qué? y seguirle. Y va a haber muchísima corriente, hermanos: corriente del mundo, corriente de sabiduría, corriente virtual, corriente carnal. O sea, es un. Y a veces la corriente está dentro de nuestra casa, hermanos. A veces es nuestro cónyuge y a veces son nuestros hijos y a veces nuestra propia familia, nuestra padre, nuestro padre, nuestra madre, a veces son aquellos amigos queridos. Qué casualidad, ¿no? Los amigos nunca te visitaban antes y te bautizas y entonces ya llegan. No? Y como sabías que tú eres la cabecita de todo el ambiente, llegan y te impulsan y te incitan. ¿Por qué? Porque quieren que regrese a la parte. De la corriente, Pero los salmones hermanos tienen que batallar con todo esto, tienen que batallar y tienen que subir y lo hacen porque con ese propósito tienen que saltar, tienen que superar, tienen que ampliar las piedras pero cada vez que saltan y van contra corriente se golpean y cuántos golpes tú y yo no hemos recibido, cuántos vituperios no nos han dado, cuántos amigos no se han burlado de nosotros. ¿cuántos amigos nos han puesto la, la fría ahí, no? la fría, va ¿eh? ¡órale! pues si antes tomabas un montón, hijo ¡ándale, charito! <risa> ah, no, estoy de estoy en Monterrey, <risa> entonces ¿pero cuántos no te incitan a hacer eso? llegan, ¿verdad? con un poco ya, ya, es, ya es legal, hermanos, la marihuana y dicen unos no, es que pues, es, pues, es medicinal, yo por eso me la tengo que entonces llegan y te invitan o sea, fíjate cuánta corriente no viene a nosotros. Y cuando dices no determinadamente más, porque te voy a decir algo, si tú no empiezas a nadar contracorriente en el momento que te bautizas, toda tu vida vas a batallar. O sea, si tú dices, fíjate que hay algunos que predican de esta manera, lo vas dejando poco a poco, manos. ¿Qué evangelio es ese? Como si decir, cuando te metemos a las aguas, deja la mano arriba, porque vas a ir dejando las cosas qué? poco a poco, o, o los pies, por si, tch, 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 por si tienes que aventarte una bailadita, o sea, fíjate cómo la gente piensa, o la mente dice, no puedes sumergirte totalmente hermano, si tú cuando te bautizas no cortas hermanos, todo aquello, como dice, si no te despojas de todo el asedio del pecado, va a ser difícil, no vas a poder saltar como salmón, y lo primero que va a suceder es que va a haber un gran vituperio por la gente. Vas a tratar de nadar, vas a saltar y te vas a golpear porque es parte de la realidad. Y va a haber muchos peligros en el camino, hermanos. Va a haber osos. Y, y en cada salto lo pueden hacer. Pero ¿qué hacen los salmos? Los salmos continúan. O sea, ¿cuántos no pierden su vida? Porque para nosotros el morir es ganancia y el vivir es qué, hermanos. Lo importante es que te encuentres nadando sí. en contra de la corriente. Que te encuentres nadando en contra de... Y va a haber muchísimos osos. Y los osos no solamente te pueden tomar. Te pueden atrapar. Te pueden despedazar. Y, 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 y cuanto despazas más... más, más te, te devoran. Y siempre dice la gente más. Cuando el diablo nos agarra, manos. Y nos zarandea, manos. A veces deja caer todo el fruto de nuestro trigo que traíamos. Y como si tuviésemos que volver a, ¿a qué? A comenzar imagínate tú el riesgo de los salmones van nadando contracorriente, saltan, se golpean saltan, se golpean, se pegan uno hacia el otro ¿verdad? y se están motivando cuando hacen inercia entre ellos hermanos llega un momento que se les hace más fácil nadar ¿pero qué? todo el tiempo que estuvieron en el mar o en el lago estuvieron practicando porque este es el momento necesario en el cual tienen que continuar porque tienen que determinar llegar y perseverar y persistir y preservar hasta llegar hermanos ¿pero qué si son devorados hermanos? Es muy triste cuando hermanos en la fe mueren. Hemos perdido muchos hermanos bien queridos, hermanos. Predicadores que sirvieron al Señor de gran manera. Estas últimas horas has perdido a nuestro hermano Saúl Franco, hermanos, en León, Guanajuato, hermanos. Es increíble, hermanos, cómo vamos perdiendo gente que, que, que fueron un gran ejemplo para nosotros y, y que perseveraron, que nadaron, pero una cosa es perderlos en el aspecto de que ahora duermen con el Señor, ¿por qué no nos debemos de entristecer como aquellos que no tienen esperanza? ¿Pero qué pasa cuando los perdemos hacia el mundo, hermanos? Cuando tú vas a Yellowstone, a los parques del norte de eh, Norteamérica, te dicen, cuando encuentres un oso, y yo entrené, llevé a los jóvenes hace dos años, dije, ¿qué haces cuando encuentras un oso? No, pues no sé, hermano, mira, si encuentras un oso, y ustedes tienen aquí en algún en Monterrey, ¿a poco no? Te eches al suelo. Sí, no corras. Porque si corres, lo invitas a perseguirte. Te echas al suelo. Colocas tus manos sobre tu cuello y tu cara siempre es al suelo. El oso va a venir y te va a tratar de voltear. Y si te voltea, te vuelves a voltear. Porque no puedes quedar frente a él. Porque sus garras. ¿Vieron esa película, verdad, de lo nacido ¿cómo, ¿Cómo destruyó al pobre? La única vez que no hablan toda la película y gana el Oscar. ¿eh? Entonces, increíble, ¿no? Pero fíjate cómo las garras, hermanos. ¿Cuántos hermanos? Fuertes, hermanos. No solamente predicados, hermanos. Se los devoró el oso así, hermanos. El pecado. Iban saltando y corriendo. Y síganme todos. ¿Verdad? Como le dijeron al rey David cuando escribe el Salmo, tú eras el que nos decías, vayamos a la casa de Dios, vayamos y salgamos a alabar y a adorar a Dios. Pero ahora me preguntaban, ¿dónde está qué? Tu Dios, ¿y cuántos no en el camino conocemos hermanos, hermanos, que quedan destrozados en el camino, hermanos? Que los agarra un oso, hermanos, y se los, o a veces una osa, si me entiendo lo que estoy diciendo, hermanos. Porque la mayoría de los problemas entre los predicadores que caen de la gracia de Dios es por faldas, hermanos. Si no son faldas, es dinero. El gran cuidado que dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de, los, y de la doctrina pues, y te salvas a ti mismo y a los, ¿Qué? Y, y es triste, hermanos, porque va uno nadando en el camino, ¿no? y, y de pronto vuelve así, y ya se comieron ahí, y era una osita, se lo devoró No aguantas nada, hermano. Y hermanos, cuando el diablo te agarra, el diablo te destruye. En el momento, saben los salmones que en el momento que te sales del agua de nadar contra corriente, puedes quedar totalmente, ¿qué? Muerto. Es difícil nadar, sí, totalmente. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos visto eso? Se dice, cuando estudian los salmones, que en el momento que el salmón... Da su cola en forma contraria, muere. Pierde el sentido, si dijéramos sentido, de a dónde va, de dirección. Y cuántos de nosotros, como dijera Jesús, si pones la mano en el arado y miras hacia dónde, hermanos, hacia atrás. Yo estaba hablando de esta, de la mujer del lot, ¿no? Y hablamos de la mujer del otro. La palabra para decir miró. Por pues nosotros es esto. Pero en el hebreo indica, hermanos, Que de aquello que ella dependía. La puso muy triste. Y qué era lo que había en Sodoma y Gomorra, manos Lesbianismo y homosexualismo, hermanos. Y ella volteó. O sea, fíjate. Que si te agarra a alguien. Y no estás nadando como debes de ser, porque estamos nadando bien contra corriente a poco, ¿no? Y de pronto viene alguien y te invito, te meto una chela Shum, y te vas para atrás. No, vamos, vamos a salir. Shum, vamos para atrás. Y luego, si no estamos bien cimentados y doctrinados, hermanos, así te agarra, te volteas, te destruye. ¿Cuántas iglesias ya no están nadando en contra de la corriente? Y siguen predicando el evangelio. Y me pregunto yo, ¿qué evangelio predican? ¿Qué arrepentimiento hablan? ¿Qué transformación explican? Porque si alguno está en Cristo, no va qué. Pero si, si eres igual que el mundo, o sea, ¿dónde está la nueva? Yo no entiendo menos el concepto. Y ese es un tipo de corriente que lleva a la gente. Una corriente que te lleva, que te agarra. Les decía yo cuando estaba con mi padre, sentíamos los golpes en los pies. Pero hay una regla en el estado de Wisconsin. No los puedes agarrar y sacar con red. Tiene que ser con... Anzuelo. Con anzuelo. Si no, sí, con anzuelo. Y en la boca. Si le, lo agarras de acá, lo tienes que volver a regresar, hermanos. Entonces tú te bajas, más y los y están fuertes, hermanos. Están grandes. ¿Qué te indica, eso, hermanos? Que el cristiano puede estar fuerte, puede estar más pero si lo agarran de la boca, hermanos. Si lo Nunca he visto cómo el buey, el toro es grandísimo, es fuertísimo, pero le ponen, ¿qué? Aquí la anzuela. ¿Para qué? Lo agarran y ¿qué? Y lo dominan, hermanos. Cuando el pecado está tan pequeño, puede dominar todo tu cuerpo. ¿Y qué pasa si te agarra alguien que está pescando? El diablo no está alegre que vayamos contra corriente. El diablo quiere que estemos con corriente. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, antes que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente, ¿qué? Del mundo. Pero ahora ya no vamos hacia el lago. Ahora vamos, ¿qué? Hacia arriba. ¿Y qué provoca nadar? Provoca fuerza espiritual. ¿Qué provoca nadar? Provoca ejemplo en los demás. Esto es algo muy interesante, hermanos. ¿Tú te has dado cuenta de lo que provoca que tú estés nadando contracorriente? Uno no entiende el gran peso que hay en uno cuando es padre hasta que tu hijo te empieza a, a exhortar. Porque toda la vida le dijiste a tu hijo esto, esto y esto y esto y luego te dice, a ver papá, ¿y tú por qué esto? O sea, pero si tú nadas contra corriente, te puedes dar cuenta del de ejemplo que le das a los demás. Porque ahorita, hermanos, la iglesia está pasando tiempos muy peligrosos. Mujeres predicando enfrente, música instrumental, metiendo muchísima psicología. Es increíble lo que está pasando aquí, hermanos. Tiene uno que tener mucho cuidado con estas corrientes que lleva, hermanos. Pero tenemos que seguir nadando contra corriente. ¿Por qué? ¿Qué provoca, hermanos? Cuando uno nada contra corriente, coloca fuerza espiritual. Emplea ejemplo a los demás. No solamente a tus hijos, no solamente a tus nietos, sino a toda la iglesia, a toda la gente que te ve. ¿Qué provoca nada, más? Provoca obras. Y un excelente testimonio, y lo necesitamos todos, hermanos. Es más, la mujer dice la Escritura, el apóstol Pedro en Primera Carta de Pedro, capítulo 3, que sin decir una palabra puede convencer a muchos. Sin una palabra, porque el testimonio, hermanos, es increíble. Yo siempre digo a la gente, a tus hijos no les importa cuántos sermones les prediques. Lo que les importa es que practiques lo que le prediques. Se enseña más con el ejemplo que con los sermones, hermanos. Pero es difícil, porque requiere que estemos nosotros nadando en contra de qué? Corriente. ¿Pero qué provoca, hermanos? perseverancia y preservación, que dice eh, el libro de Hebreos. ¿Por qué perseveramos? hermanos? Porque si perseveramos, hermanos. Yo sé que está difícil, hermanos. Viene un oso, pero tienes que seguir nadando, hermanos. Si tú alguna vez has experimentado la parte de los salmos, como yo lo he visto, hermanos, es increíble cómo sigue nadando, sigue nadando y sigue nadando y parece ser que no. Es más, hasta se duerme nadando contracorriente. No, los ellos no, no se sientan en la piedra, hermanos. Ellos siguen, están dormidos y nosotros tenemos que nadar contra corriente aun cuando estamos dormidos hermanos. porque no podemos dormir tenemos que nadar y nadar y esto te da fuerza esto te ayuda para ejemplo de los demás esto te ayuda para buenas obras para la iglesia esto te ayuda a perseverar y sobre todo a preservar qué tu alma pero tienes que nadar tienes que saltar tienes que continuar hermanos yo sé que no está fácil la vida hermanos sé que la vida es difícil o sea, ya tengo más de 25 años caminando en el Señor. Está complicada la vida, manos. Cada día es más difícil. Pero tenemos que seguir adelante, manos. porque nosotros no somos de este mundo. Somos del mundo, ¿qué, manos. Venidero. Somos de otro lado. Vamos hacia allá y tenemos, y tenemos que seguir hacia allá, manos. Tenemos que continuar caminando hacia allá. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar, pero tenemos que nadar. Y tenemos que... Bueno, no te canses de nadar contra corriente, manos. porque tú nunca sabes... ¿Cómo le estás ayudando a alguien que te está viendo? Que te dice, ¿sabes qué? Es posible nadar. Es posible continuar. Es posible moverse porque la corriente no te puede llevar. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando los salmones se encuentran con poca agua, hermanos, se ayudan unos a otros. Se dice que se colocan de tal manera que se avientan el agua para que pueda continuar el otro. Y, y de esta manera como iglesia tenemos que ir, hermanos, somos pocos, es un pequeño remanente y estamos yendo contra una gran corriente, pero tenemos que nadar, tenemos que seguir, tenemos que continuar. Porque hacia el lugar donde vamos es un trono celestial. Donde sale un río transparente, de agua como el cristal. Y hacia allá vamos. ¿Y cómo lo podemos hacer, hermanos? Si nadamos, si continuamos, nadar, 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 nadar contra la corriente no es fácil hermanos se dice que cuando se estudian los salmones antes de llegar muchos de ellos apenas llegan vivos algunos llegan con las aletas carcomidas golpeados llegan sangrando pero llegan y lo increíble que dicen ellos lo que no entienden es cómo es que a pesar de que está tan dañado, tan golpeado ¿Cómo es que sigue nadando? Sigue perseverando y lo sigue haciendo contra corriente, hermanos. Ese es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros, hermanos. Somos salmones en un río de corrientes malas. Estamos nadando con el propósito de llegar al lugar donde merecemos estar. Queremos llegar a un lugar virgen, a un lugar de cristal, a un lugar transparente pero no se puede hacer hermanos a menos que no dejemos de nada muchas veces nos damos realmente por vencidos muy pronto hermanos me encanta lo que dice el Espíritu Santo pero nosotros no somos de los que retrocedemos espero que tú no seas de los que retrocedan y luego no lo explica mal, porque un poquito dice que le, o sea, es solamente un poquito, menos Yo sé que la vida es difícil. Dice, hermanos, es que me ha ido bien mal. Estoy enfermo, pasando por esta tribulación, por esta adversidad. Paso por esto y por esto y por esto y por esto y por esto. Y la pregunta va a ser: ¿y no vale la pena llegar hasta arriba, hermanos? ¿No es cierto que las cosas son más bellas allá arriba? ¿No es cierto que el cielo es un bello lugar? ¿No es cierto que está lleno de amor y de paz? No es cierto que todo el dolor que traigamos tal vez en nuestro cuerpo porque está golpeado y triturado y cansado, no es cierto que no habrá más dolor, ni llanto, ni lágrimas, porque las cosas viejas, quémanos, hermanos? Pasaron. Pasaron. O sea que vale la pena seguir nadando contracorriente. No es fácil, pero vale la pena y tenemos que seguir nadando, ¿qué? Hasta llegar, hermanos. Hasta llegar hasta llegar decía una joven en una parte que posteó decía es muy triste porque cuando los mayores se mueren eran los que unían nuestra familia esto es mi abuelita murió en el mes de diciembre y se reunieron todos los tíos y todos los primos y la pregunta que se hizo fue, ¿cuándo se volverán a reunir todos? Más de 55 primos, ¿cuándo decíamos? Tal vez nunca más, porque se murió la que unía, ¿qué? La familia. Pero yo decía, las cosas no son así, hermanos. Porque familia no es aquel que te une por la sangre y por la carne, ni siquiera por el apellido. Familia es aquel que nos unió por medio de la fe. Donde iremos a la eternidad para morar por siempre con Él. Y donde todos nosotros estaremos, ¿qué? Juntos con el Señor. Cuando todos regresemos a nuestro estado, ¿qué? Original. Un estado de santidad. Un estado de comunión. Un estado de unión. Por toda la eternidad. La pregunta que te tengo a ti. Estás cansado El salmón también se cansa Estás golpeado El salmón también está golpeado Has tenido Te has zarandeado el oso Pero te pudiste Zafar de sus garras Muchos salmones también lo han logrado Te has escapado de las manos Del pescador Muchos salmones También lo hicieron más ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que cuando los salmones llegan otra vez a llámanos, empieza otra vez el hermoso ciclo del salmón. Pero cuando tú y yo lleguemos a llámanos, este ciclo se va a terminar. Porque dice la Escritura que vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y no había lugar para esta tierra y para este cielo. Y dice el apóstol Juan, y yo vi el tabernáculo de Dios con qué? con los hombres y ellos morarán con Él, y Él será su Dios. ¿Tú te imaginas lo hermoso que va a ser cuando nos reunamos todos con los Señor hermanos? Pero para hacer eso tienes que nadar contra corriente. No te puedes cansar. Vamos a ver hermanos que mueren, sí. Vamos a ver gente que regresa al mundo, sí. Vamos a ver gente que se ahoga porque no está ni persevera, sí. Pero tú no te puedes cansar, hermanos. Porque tú y yo no somos de los que retrocedemos. Porque tú y yo creímos en el Señor. Dice el apóstol Pablo, dice, a ver, yo me olvido de lo que queda atrás. O sea, es que no nos podemos enfocar en la de atrás, manos. Porque cada centímetro que vamos nadando hacia arriba, manos, se olvida atrás. El salmón no se puede voltear atrás porque pierde su, su sentido de dirección. Dice Pablo, yo me olvidé de lo que quedó atrás, Dice, cuando, ¿cuántos bauticé? Dicen Corito, ni lo sé. Hay hermanos que yo bauticé a este. ¿y ¿Para qué los apuntas? Si están en el libro de los cielos, que es lo más importante. No puedes enfocarte en atrás, en lo que pasó atrás, en lo que has hecho atrás. Tienes que enfocarte en lo que está enfrente de ti. Como dice la Escritura de vosotros que se sostuvo como viendo aquí al invisible. ¿Y por qué no volteó? ¿No le hizo como los israelitas? Porque los israelitas dijeron, oh, mira lo que estamos dejando. Me acuerdo de las ollas de pescado, de la comida que teníamos. Y hay hermanos que dicen, me acuerdo de la banda machos. Y me acuerdo de las tocadas y me acuerdo del mundo y del licor y del pool que dicen algunos. O sea, me acuerdo. Pero nosotros no volteamos hacia atrás, hermanos. Porque sabemos que si volteamos hacia atrás nos podemos quedar totalmente congelados como si fuésemos una estatua de sal. Y sabes que la sal, hermanos, cuando es demasiada, cuando es mucho, destruye. Cuando es poca, da el sabor a las cosas. He aquí, así es el arrepentimiento de una persona. Tiene que ser mucho, pero no tanto que lo consuma. Solamente lo suficiente para cambiar de estilo de vida, hermanos. No voltees atrás. Yo sé que está pesado, hermanos. Todos necesitamos fe, esperanza, compasión, paz, comprensión. Yo la necesito. No es fácil, hermanos, ser cristiano. Les hablo a los ministros, hermanos, no es fácil ser predicador. Antes, porque teníamos toda la fuerza, pero nos faltaba conocimiento. Ahora tenemos todo el conocimiento, pero no tenemos las fuerzas. No es fácil, pero sigue adelante. Sigue nadando, hermanos. Las corrientes están bien peligrosas, hermanos. Hay muchos falsos maestros dentro de la iglesia, hermanos. Están destruyendo la doctrina del Señor, hermanos. Tienes que seguir nadando. Porque a su tiempo vamos a cegar, hermanos. Pero sigue nadando. Sigue moviéndote. Sigue moviendo, cuando el hermano en Alaska, en Fairbanks, nos coloca el salmón, el color es rojizo, hermanos, hermoso, ¿eh? a mi esposa le súper encanta el salmón, coloca el salmón y dice, y le digo, ¿y cuándo lo pescó? Dice, solamente hace unos dos meses. Dice, ¿te gusta el salmón? Le digo, sí, pues vamos a ver, hermanos, la textura. Dice, ¿sabes por qué la textura está fuerte? dice Sabrosa, dice, porque quiere decir que este salmón nadaba muchísimo y la hechura de tu espíritu se basa en cómo has nadado contra la corriente de lo que estamos hechos como seres espirituales es de lo que hemos estado pero ¿cuántos de nosotros vamos? no, viene la corriente del mundo ahí nos vamos, ahí la vemos otra vez voy al lago como si la iglesia fuera un club ¿a poco no? vengo y luego otra vez me voy, No, pues, espérate yo nunca he visto que un salmón haga eso que se regrese y luego vuelva a ir no nosotros no somos de los que nosotros tenemos vamos a acabar con esa lectura que dice ahí Hebreos Fíjate cómo dice eh, la Palabra Dios en Hebreos capítulo 10 En el versículo 32 porque traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculos y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún dice la Escritura, ¿por un qué?, Aún un poquito, fíjate, tienes que nadar, y tienes que nadar, y tienes que nadar, y tienes que nadar. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación, ¿qué? Y le decía al hermano, ¿y por qué está tan rico? Dice, porque aquí los preservamos. ¿Dónde está tu congelador? Dice, me lleva fuera de su casa, está congelados Y abre un pequeño manos todos los salmones colgados. Vamos preservados dice lo probaste sabe como si lo hubiera sacado el día de ayer y cuando lleguemos con Dios tenemos que preservar el alma para que le sepamos al Señor como si hubiera sido el día de ayer que creímos en él aunque han pasado muchos años muchos problemas y muchas tribulaciones Oh, Monterrey, no pierdas el nadar contracorriente, porque si supieras cómo la iglesia está siendo abatida en todo México, te darías que te necesita a ti para darle el ejemplo a muchos de que se puede nadar contracorriente y que se puede perseverar hasta que el Señor venga una vez que más, porque ya es tiempo de nuestra salvación. Ahora es más tiempo mucho más que cuando nosotros ¿qué?
1: Creímos.
0: creímos es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando ¿qué? Cuando creímos. creímos y mi invitación la invitación del Señor es esta manos solamente un poquito manos y vendrá el Señor si tú estás entre nosotros y quieres venir a ser parte de la iglesia lo puedes hacer si tú eres un hermano que ha estado haciendo está arrastrando por todos lados más pues es necesario que empieces a nadar correctamente y hoy puedes ponerte bien con Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar un himno de invitación, te invitamos esta noche a ser parte del pueblo. Después a mano a Andrés y cantemos este himno de.
1: Gracias.